0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o William Azulay, estou aqui mais uma vez com os vossos queridos, ouvintes, com os vossos queridos participantes, Sandio Fernandes, Tchau Cambino. Estamos também aqui com o nosso amigo Lucani Ribeiro, o Bob Esmerda do, do canal. André... André Ferreira ainda não está aqui, mas daqui a pouco já está a chegar. Uh, e temos hoje um especial convidado, que é o Ivan Mendes, CEO da página Angola Basket Official. Uh, façam a devida pesquisa no Insta, no Instagram e vão, vão curtir da cena. Então, uh, o que é que nos traz aqui? Nós temos hoje vários assuntos e vamos dividir o episódio por partes e nessa parte nós achamos muito bom termos o nosso querido convidado, agradecer desde já a disponibilidade que ele teve uh, para estar aqui conosco. Nós, de uma maneira já falamos muito sobre a NBA, uh, seja o que o que vocês possam imaginar, para quem já acompanha os nossos episódios, esses 20 episódios que nós temos lançado, tem sido do mesmo só NBA, mas uh, achamos que desta vez poderíamos começar de forma diferente e também por vezes é bom variar, e tocar um bocadinho numa competição que é bastante interessante e que acaba por ter ligação com a NBA que é a, que é a ball uma uh, então que é a Basket Africa League e temos aqui o nosso convidado uh, que vai explicar-nos bem como é que isto funciona uh, de formas a que eu também posso aprender e, e tu ouvinte que estás a ouvir também possas aprender um bocadinho então, um, Ivan, uh, o palco é todo teu.
1: <risos> bom, desde já agradecer também a disponibilidade e o convite. É sempre bom termos pessoas assim como vocês que estão dispostas a fazer mais pelo movimento. Bom, eu antes de começar a explicar o que é a boa, eu gostaria de fazer um reparo. Uhum. Muita, gente, muita gente pergunta por que, que o primeiro de agosto, que é o atual campeão de África, não está na boa. Uhum. Bom... A BOL é uma liga que só, só participa na BOL, só vai para o apuramento direto para a bola, as equipas que são camp as campeãs, as unicas, só, somente as equipas que saem primeiro. E a Africa League foi uma, foi uma competição inédita. Só aconteceu uma vez que foi o ano passado. Por isso é que o primeiro de agosto não, não está na BOL. Muita gente pergunta isso, é uma pergunta muito pertinente. Fica já aqui para atender a resposta. Bom, BOL... Basketball Africa League, conforme tu disseste muito bem, é a liga de clubes de África, ex-Afro League. Okay, Bom, okay. a bolsa está programada para começar agora em março, né? que vocês sabem já. A liga consiste em ter as, as 12 equipas qualificadas através da sua competição nacional, conforme eu disse antes. Mais ou menos como uh, a liga passada de basquetebol. E é uma junção, pela primeira vez temos aqui uma junção, e uma junção salutar, uma, uma, uma junção boa, que é a junção da NBA e a junção da FIBA. Temos aqui pela primeira vez essa fusão entre os dois grandes do basquetebol mundial. Okay. E temos a particip... temos desta vez tivemos o patrocínio da Nike, desta vez não, temos o patrocínio da Nike, da Jordan Brand e da Pepsi.
0: Ok, 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 ok. E a minha pergunta relativamente a isso é: uh, e muitas das pessoas têm tem dúvidas, é o que é que, o que, o que, que, por que. Por que este investimento? porque que o investimento dessa, dessa liga? porque que estar uh, tá, tão interessados né, na aposta dessa liga? Quem está por detrás? O que é que, no final do dia, esta liga permite, quer dizer, contribui para o basquete? Né? Muita gente faz essa pergunta.
1: Bom, primeiramente dizer que esta junção, esta junção não, não veio só massificar o, o basquetebol a nível continental, como também veio a, dar possibilidades a outros jogadores, a bons jogadores africanos, a poderem participar em eventos que lhes possam proporcionar serem vistos por olheiros e scoutings de times de grandes equipas, porque é só tu vês que não fizeram esta esta competição na Europa, fizeram especificamente aqui em África, exatamente uhum. com esse propósito, porque temos muitos jogadores na, na Liga, na NBA, africanos. Creio eu que, de, que, que o foco principal foi tentar catapultar de certa forma. Aquilo
0: que são as
2: equipas africanas. Ok, ok, ok. Também tenho uma pergunta. Uh, não sei se tem alguma informação. Será que agora com o patrocínio da NBA, será que as equipas vão ter mais, como é que eu digo, mais, cap mais capital para poder desenvolver as camadas jovens e as, e as localizações onde eles treinam e essas coisas para poder proporcionar um basquete melhor? Bom,
1: o patrocínio, o patrocínio é para a equipa que ganha. Durante, a, durante a, a fase do campeonato, as equipas vão pra, tirando, com exceção da viagem, a, e a, a habitação e comida, que, que é encargo deles. Tudo o resto, as equipas é que vão custear. Então, os 150 mil dólares de prêmio final do vencedor, no meu ponto de vista, no ponto de vista de alguém que conhece o basquetebol angolano, não posso falar daquilo que eu não sei do basquetebol angolano. Creio que não há, não, não há como, mano. Não tens como, não tens como arrecadar uma receita e não pensar naquilo que são os planos futuros para um clube. O clube não se faz dos jogadores que estão presentes.
0: Ok, ok. Para gente... cá, E. Luiz, Luiz, Luiz. Chuta, chuta, chuta.
3: Não, não tenho. Não tenho estado prestar muita atenção nessa liga, então não sei quais são os. Os times angolanos que estão na liga nesse momento?
1: Temos um time angolano, especificamente o Petro de Luanda. Não tivemos o primeiro de agosto pela, pela razão que eu frisei antes. Porque teríamos a possibilidade, por sermos a equipa campeã a detentora do título, de, de fazer um play-off. Por, por isso é que tu podes ver que tens duas equipas de Moçambique e tens uma equipa de Angola. O que é que se passa? É que o responsável da, o responsável da FIBA África é moçambicano. Chama-se... Uh, Álvaro, uma nave, se eu não estou em erro okay. é, Então, ele vetou o pedido do, do 1 de agosto para beneficiar o país o país dele, para ajudar as equipas do país dele
2: pois é, então, mas... então,
1: Sim, pronto, já se sabe isso, já se sabe <risos>
2: <risos> Mas, olha só,
1: só por isso é que o, só a Angola está representada unicamente pelo Pedro
2: Adelão E, tirando óbvio, o nosso Petro quais são as equipas que achas que os nossos ouvintes deveriam ter em conta com Olha,
1: foi uma boa pergunta, eu procurei pesquisar muito, porque eu sabia que eles podiam fazer essa questão, não sei porquê algo me disse vou... <risos> vou explicar rapidamente o, o, o palmarês né? se posso assim dizer sim, sim. por exemplo, tu tens o GS Petrollers que é da Argélia okay. tem 20 títulos nacionais mano Nacional, junto a dizer africanos. Yeah. Nacional. Mas, em contrapartida, foi criado em 1921. É um clube não. antigo. É não. quase centenário.
0: É, realmente.
1: A é. E tu tens o Zamalek, que é centenário Foi fundado em 1911, ou em erro. E tem 14 títulos. Então, tendo em conta, se nós fizermos uma divisão, o Petro Atlético, que foi que foi fundado em 1980, tem 13 títulos nacionais. Então, não vejo outro vencedor para essa liga, não sei o Petro, porque um clube centenário com 20 títulos, em 100, em 100 competições, tu perdeste 80, ganhaste 20. É. É. Faz então, o Petro tem muito menos anos de fundação e, em contrapartida, já, já tem 13 títulos nacionais e, e 3 títulos africanos. Um, dois, três, três, quatro. Três, três, sim. Um, dois, três,
0: mas em, mas em termos de, de, de quando a competição arranca, como é que está mais ou menos organizado? Há grupos? Ah, como é que.
1: São dois grupos divididos por seis. Ok. E, 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 e uma, vou falar aqui um bocadinho do patrocínio. Os grupos são divididos por seis, são dois equipas nesse caso, e vão jogar todos contra todos, né? neste caso, de grupos. Ok, ok. E, e o que é que acontece? Os seis foram divididos. Falando eu de falar novamente, patrocínio. Os seis foram divididos. É seis jogadores vão ser representados pela Nike, seis equipas, né? E as uhum. outras seis equipas vão ser, vão ser representadas pela Jordan.
0: Ok, ok, ok. Acho que, acho que isso era importante porque eu, pelo menos, eu falo por mim, né? Eu, eu, eu tentei investigar um bocadinho sobre a liga, mas confesso que fiquei meio confuso, um, com algumas informações que eu ia encontrando, e por isso é que eu fiz essa questão, e eu queria também aproveitar uh, para, para perguntar mais uma, outra, mais uma outra coisa, que era, no final do dia, uh, isto tudo, como é que eu posso dizer, ajuda o, o desenvolvimento dos do, do, do jogadores, Uh, né? Isto tudo tem como intenção né? de encontrarmos um, 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 um maior número de jogadores para inserirmos no mundo básico porque uh, como não, eu, não sei, uh, pronto, eu pelo menos acho o basquete hoje em dia, pelo menos na NBA tem sido mais global do que outra coisa. Temos visto uma maior aposta na globalização até porque se formos a ver grande parte das caras principais, atualmente da NBA são, são pessoas que são, são, são estrangeiros. Então, eu queria te perguntar se tu achas que, desta, desta liga, uh, nós conseguimos retirar uh, também vários talentos que possam vir-se adaptar e, um dia, quem sabe, serem inseridos na NBA.
1: Bem, mano, eu, eu acompanho muito o que é nosso, eu acompanho muito aquilo que é nacional. E sendo uhum. assim, eu vou te dizer que a nível, a, nível, a nível daqui do nosso país, mano, só, em, só aqui em Angola, mano, isso vai ser uma. Isso vai ser tipo como uma. Como uma gota no topo. como é que se diz?
0: Uma cereja no topo do bolo.
1: Olha, isso, isso, uma cereja <risos> no topo do bolo. Mano, porque tu vês, tu tens oito equipas em Angola, mano. Certo. Quer dizer que tu tens quatro jogos por, por mês. Nesse caso, né? São uhum. então, quatro semanas, o um mês. Tem Exato. dois jogos por semana, nesse caso. Oito, então, sete jogos. A tua, a tua equipa é a oitava equipa. Exato. Então, tendo a, a, a oportunidade de jogar a bola, além da rotatividade que o jogador vai ter, além da rotatividade que, que, que a equipa vai ter, porque são muito poucos jogos que nós fizemos em Angola. Tu num jogo, por exemplo, tu podes encontrar o cara que vai te fazer a diferença. Aqui na Ball, eu te garanto, mano, quatro ou três jogadores vão para a liga. Vão sair da Ball diretamente para a liga. Aí é que entra a mão da NBA nesse mambo. É trazer, por isso é que eles têm vários programas para a África. NBA uhum. Without Borders, NBA Cares, NBA África. Estás a ver? Então, eu acho que não tem como não acontecer isso, mano. Isso é, isso é o, o óbvio, mano. Uhum.
0: Eu, eu perguntei-te eu perguntei isto porque, uh, por vezes, uh, nós pensamos que as coisas são feitas só por fazer, né? E acho que é bom né, não olhar, nós olharmos para as coisas né, como é, como, conforme tu explicaste, né, essas pontes que vão aparecendo e vão permitindo né, a inserção de vários talentos que nós temos no nosso país para para, para a NBA conforme outros e já que estamos a falar de talentos né e uma vez que nós temos-te aqui tu és um especialista uh, de basquetebol angolano eu queria te, eu queria perguntar-te duas coisas primeiro como é que tu estás a caracteriza como é que tu caracterizas nesse exato momento o nosso basquet e quais são para ti né uh, Aqueles jogadores que tu vês que uh, tem um tem um, 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 com muito com com bom orientação tem com uma boa orientação tem potencial para chegar à NBA.
1: Respondendo primeiro a primeira a pergunta, sendo honesto eu não sou eu não estou ligado à federação mano. Resumindo uhum. eu não papo eu não papo que está errado. Exato, exato. o que é que eu acho do campeonato nesse momento não é? Zero. Exatamente. Uhum. Men menos menos okay, okay. acho que é menos sem porque porque tu tu não podes dar um passo maior que a tua perna tu não podes querer ir para cima sem ver o que se, se, se tens bases para isso mano nós temos a gafe número 1 que são problemas financeiros temos a gafe número 2 que são problemas de arbitragem porque os nossos árbitros não são batuteiros eles não sabem apitar
0: hum, isso
1: é nós, isso é... nós pensamos que eles são batuteiros mas eles não sabem apitar Tens isso. Tens o amiguismo que está dentro do desporto. Tens aquele... Tens aquele jogador que consegue pôr um primo, um irmão na sua equipa. Tens o dirigente que é família. Então, isto não caracteriza o basquete para bem. Isto só caracteriza o nosso basquete para mal. Ponto 1. Um. Primeira resposta da primeira pergunta. O nosso basquete também é um crítico, mano. Ponto 2. Aí é, que, aí é que há controvérsia que é uma faca de dois gumes está horrível mas temos muito talento percebes, eu dou-te uma lista nominal agora de cinco, cinco grandes atletas que tu vais ter em Angola e, e daqui a uns anos, quando voltarmos a ouvir essa entrevista, vais te lembrar de mim número um Celton Miguel, vai para a Liga esse te garanto o uhum. Draken Ganga, vai para a Liga Silvio, não te digo que vai, tens um Eric Amadio, tens um Lucane, tens um Shield, tens um, tens um, 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 um rapaz Macanguila do Vila, tens Sim. um, estou tá a falar só de jovens, porque Exato. eu, já não, eu já, não vou te, já não te vou buscar essa, essa, esses mais velhos, não te vou buscar esses mais velhos
2: ok, pensei que estás a falar aqui do nosso Luqueni, quando
0: disseste Luqueni
3: <risos> esse Luqueni
0: Você... já está inspirado.
3: Aspirado? <risos> Por... próximo ano eu vou para Angola, eu tenho que jogar com esses miúdos. <risos> não, mano se
1: vieres tá aqui para Angola e gostaste de basquete não tenho muito, mas consigo consigo te arranjar um um, um coisa um, uma vaga para para conseguir sentar tentares fazer pelo menos um, um treino alguma coisa assim parecida mas voltando àquela, a, ao assunto pertinente o nosso campeonato tem muitos bons jogadores o nosso campeonato está muito bem constituído em termos de juventude então se nós, pessoas como vocês pessoas como eu que não estão à procura sim, estamos à procura de fins lucrativos sim, uhum. mas não entramos aí por isso eu pelo menos, falo por mim não, 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 entrei, não. não entrei no basquete por isso Entendo é. o basquete, porque eu amo o basquete. Não sei jogar basquete, não sei bater uma bola, tenho quase 1,90m, um não, não, não sei nada de basquete. A única coisa que eu sei do basquete, mano, é o amor que eu car car carrego por esta modalidade. Então, pessoas, pessoas como eu, pessoas como vocês, talvez nós nos unirmos, conseguimos fazer essa cena melhorar um bocado. Eu, mas outra coisa, no meio dessa coisa que vocês disseram, da primeira pergunta, que eu esqueci de fazer, frisar. Que é um aspecto muito importante. É o aspecto idade, bro. Estás a ver? Tu tens, tu tens... Dentro desses nomes que eu te disse. Tu tens pessoas que são muito mais velhas. E jogam com, fora do país com, com crianças.
0: É um bom reparo. É, é
1: um é um Estás a ver? Tu, tu, saem daqui a senior Chegam lá nos Estados Unidos e têm 14 anos. Saem daqui quando... São, com 18... Estás che... a ver, né? Sim, Isso, sim, o que é que sim. acontece? O que é que acontece? No princípio, nós vamos ver esse homem como um cara. Está a jogar contra putos. Está a jogar contra miúdos da high school. Depois, quando ele for para a universidade... Quando ele vai para a universidade... Uhum. Apaga-se. Morre.
3: Exatamente. Eu lembro muito bem disso. Que eu já treinei... Antes de entrar nas... Numa primeira da escola portuguesa. Eu... Treinei no Vila Coutilde e Obrigado. quando íamos jogar com, com o time do Petro e do Primeiro da Agosto, eu, eu estava a jogar com pessoas que têm barbas. Eu estava a ver, você, você, eu tinha 13, 14 anos, eu estava a jogar com pessoas que têm 18, 19. Vocês o você que está a fazer? Que assim não vai evoluir? Não estão a jogar com a, com, a, com a competição certa para vocês?
1: Tás a ver, né, bro? É mais fácil jogar os tênis. Não, não mas. mas... As tuas pernas vão cobrar. E tu tens, sabes qual é o exemplo, o, o melhor exemplo do mundo tu tens em Angola, mano? Tu tens o Eduardo Mingas, que fez 41 anos dia 12 hum. de janeiro. And he's still playing well, bro. Estás a ver? É o MVP, melhor jogador da África. É o MVP da África. Ele tem o não, troféu tá da MVP da África. Estás a ver? Isso significa que tu não precisas de fazer esse mambo.
3: Isso só, só danifica
1: o teu progresso. Exato, depois as pessoas esperam mais progressão e não
3: encontram.
0: Exatamente. Mas uh, vocês acham que, como é que eu posso dizer, que as próprias academias agora em, em Angola já estão, como é que eu posso dizer, a andar melhor nesse aspecto, tipo, ou, ainda continuam, ou ainda continuamos a ter exatamente esses problemas Ponto que tu... Pão cada
1: dia, pão cada dia, pão de cada dia. Todos os dias vai acontecer isso, para sempre. Enquanto continuamos assim.
0: Porque assim, eu eu pessoalmente, uh, das, das escolas que eu, das academias que eu conhecia, sempre ouvi falar muito bem da, da, da Vila, do Vila, que, que era onde o, o, o Kenny estava.
3: Yeah.
0: Por acaso sempre ouvi falar bem do, 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 do o Vila. mais antigo. é o clube mais antigo da Angola. Uhum na forma boa acho que, acho que eu concordo com, com isso tudo o que tu dices. acho que uh, tem o seu aspecto positivo uh, que é né, uh, descobrir talentos uh, demonstrar as pessoas que com esforço dedicação, empenho os questões podem ser alcançados e ao mesmo tempo acho que por nós termos uma competição tão séria se nós quisermos levar realmente a sério o desporto e queremos melhorar o nosso basquete, quem está por frente, né? quem tem o poder de, 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 de modificar, de ter ações diretas né? no basquete, vai procurar ter ações positivas e, se calhar, a partir daí nós vamos começar a ver melhorias. Porque eu acho que essa competição é muito boa para o nosso país. Uh, confesso mesmo, acho que é muito boa. Eu, quando ouvi falar da, da, da competição, eu disse logo, eu acho que isso vai ser muito bom para nós. Acho que só, só saímos a ganhar. Porque eu vou dizer sincero, eu tenho, tenho ficado muito preocupado com o estado atual do, do da da nossa seleção. E eu acho que isso, de certa forma pode vir ajudar, não digo de imediato mas quem sabe daqui a alguns anos nós tínhamos jogadores com mais qualidade porque temos competições desse género que obrigam os nossos jogadores a levar, a chegar a, a chegar até o seu a, 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 a desafiarem-se essa é a palavra correta a desafiarem-se e também só para também irmos finalizando, queria também te fazer uma outra pergunta.
3: Eu também tenho uma pergunta. Então, eu... faz, então,
0: então, então, vai, então vai, então pode fazer, Eu depois eu faço para... Também pra... tenho uma pergunta. <risos> Duas eu,
3: pode ir, pode ir, então. <risos> Deixa aí primeiro. O Lucano que mencionaste, ele é do Pedro? É, sim. o meu irmão mais novo. Ah, é teu irmão mais novo.
1: Ah, porque <risos> tá eu Tô tenho tlésimo um tlésimo amigo...
3: Tlésimo. Que eu tenho um amigo que também está no Petro, que ele chama-se Vander. Não sei.
1: Vander, qual o Vander? O Alto? Sim, o Alto. Desfile? É, mas Acabou de sair daqui agora, mano. Vem me dar os parabéns que eu fiz anos hoje
3: O
0: barbudo, né? Parabéns, já damos a frente. para parabéns, parabéns. O Vander escreveu aí, parabéns. Jogo do Lupena, é.
3: então. Que ele, ele lança com a mão esquerda, né?
1: Ela é esquerdinha.
3: É, <risos> é. é, joga bem.
2: O Vander é, é um barbudo careca, né?
1: Não, este é o que Também é o, a, a chamado Pelos mais próximos de Vander Mas o Vander que ele está a falar é mesmo um outro Vander É um Sim, Vander, é, alto, é, alto. É, é, o, é o segundo jogador mais alto Da Angola nesse exato momento Com 2 metros e
3: 13.
0: Dois metros.
3: Eu tive com ele? Eu que sou alto Para Angola sou alto Tenho 193 um metro e 93, 94 Eu tive com ele que me senti baixo 2,13 metros e 13. Eu, eu, eu eu tenho tenho três. alto Bem é. alto
1: mas agora, agora um do Dagosto que é mais alto, é o Gilson Bango.
3: Uhum. 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 Só que o Wander tem que ganhar peso, tem que ganhar muito
1: peso. Não, mas a, a, a morfologia dele é assim: tu sim, encontras sim, sim. um poste tipo de Marcus Kausen e depois encontras um post tipo Rodrigo Alberto.
4: Uhum. Uhum.
1: Yeah. Há dois tipos de poste: o tá? poste baixo e
3: é yeah. do estilo Garnett e Goubert.
1: Tem yeah, razão. Right. Eu quis dizer uma coisa antes, antes de fazerem outra pergunta quando estavam a falar da seleção. Sabe por que, é que a, nossa seleção, a nossa seleção não é mais ou não faz mais? Porque a seleção é convocada por um treinador que não vive em Angola. Por um treinador que não acompanha o campeonato nem o play-off por um treinador que vem dois meses ou um mês antes de uma competição importantíssima uhum. como o Mundial. Mano, existe um jogador do Inter, chamado Gilio Ventura, uhum. que é nada mais, nada menos que o melhor point maker da Angola. Uhum. Mas esse uhum. jogador vai a uma seleção. Uhum. Não, não representa a seleção, não é convocado. E tu apanhas um Leandro Conceição, permita-me dizer o um nome sem medo, tu apanhas um Leandro Conceição que joga na na liga portuguesa. Uma liga horrível.
0: É, por acaso eu e, também concordo. Eu concordo contigo. E que, tem,
1: e que não tem. O Leandro Conceição. A, 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 a época passada. Se não estou em erro. Não teve. 300 minutos de jogo. Nem 200. Se calhar. Percebes? Então são esse tipo de coisas. Que afetam o nosso basquetebol. E afetam a motivação do atleta tantos sócios durante a época porque eu tenho as estatísticas mano. eu tenho todas as estatísticas de todos os jogos e eu paro na minha casa e faço as minhas continhas e depois fico incrédulo quando sai a lista nominal de jogadores convocados para a seleção
0: porque é, eu...
3: Eu... Eu... eu falei com o Vander ele também, eu vi a... como é que ele estava, porque basicamente não motivam os jogadores que tá estão a Deus, o seu máximo não tens como.
1: E agora aí a bola é, é terrível. Sabes que a bola, tu tens dois atletas estrangeiros e, podes, e, e, e dois africanos não contam como estrangeiro. O, quer dizer que podes ter quatro estrangeiros na tua equipa. Fogo. Oh. Os africanos não contam como estrangeiro.
0: <risos> por acaso isso, é, isso isso é, 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 é um aspecto. É um, é um ponto importante que por acaso podia nos passar ao lado e fizeste bem salientar. Fizeste bem salientar. É, é assim, eu pessoalmente também acho que, que a, liga, a liga portuguesa em termos de básica é até muito fraca. Não... Eu, eu, eu vivo aqui em Portugal e acompanho por vezes alguns jogos e apá, aquilo, aquilo não está bom. Aquilo também não, não ajuda muito o desenvolvimento dos jogadores. Por isso, eu não conhecendo o jogador, mas sabendo a liga que ele está inserido, yeah, eu... Tendo, a, tendo a, a, a entender O porquê da tua reclamação exato. Tua...
1: Yeah. E agora mais Para finalizar só o aspecto bom Antes de fazer as, as perguntas uhum. Esta é uma notícia que eu vou te dar Em primeira mão
4: uhum.
1: Espero que dêas um Aqui
2: temos uma, uma rotina Meta aí o barulho de Breaking News Não, meta, barulho, é barulho, meta, aí Ei, meta aí o barulho Meta <risos> aí <risos> o barulho hey, Breaking News
0: aí Aí. Ah, pode falar, pode falar, Ivan.
1: O, a taça de campeão da Afro League uhum. Vai ser entregue Nada mais, nada menos Pelo ex-presidente dos Estados Unidos Não é,
0: Vamos? Vamos Epa, e, e, e foi assim, né? Nós tivemos aqui o nosso o, Temos aqui o nosso convidado Diretamente para isso Acho que são pontos que, que são muito importantes para, como é que eu posso dizer, para, para, para os nossos ouvintes, porque assim é necessário nós percebermos o porquê das coisas existirem, o que é que beneficia e quais, e, e quais eram e como é que eram as coisas antes de, de, disto existir. Então uh, vamos fazer um, um pequeno apanhado, né? Uh, então é uma, é uma competição dos grupos uh, onde existem, aonde estas são patrocinadas, né? Pela Nike, se não estou em erro, né? E a Jordan, não é? Foi assim. Sim. sim. E a Pepsi também. A Pepsi também e que e depois acabam por se defrontar. Uh... Também é uma liga aonde o africano não conta como estrangeiro, conforme ele disse, se é bom, se é mau, não sei, depende de, do ponto de vista de cada um, e é um tipo de liga que vem permitir a inserção de, de novos talentos na nossa... Na nossa, na nossa pronto na liga e, e, e também quem sabe daqui a alguns anos na, na
2: seleção Nacional uh, Mas é, e... Temos aqui o nosso colega atrasado, super atrasado, o André. Acho que ele, ele já que está que chegou atrasado. Vem aqui nos, nos dar a tua opinião sobre a bola. O que é que tu achas que a bola pode trazer para nós africanos e para a NBA?
4: Uh, como já tiveram a dizer, acho que vai ser uma muito boa... Uh, vai ser muito importante porque eu vejo muitos desses, muitos desses atletas africanos estão habituados a jogar sem condições, sem uh, torneios em que não está tudo muito bem organizado. E eu acho que tendo uma coisa com mais estrutura, há mais dinheiro a entrar no... a entrar no... Uh, a entrar no Pronto na liga, né? Uhum. E epa, acho que vai ser bom, vai dar para descobrir mais mais atletas, como já mencionaram. Uh, e não vejo porque não. Uh, é como vai ser pelo que eu e vai ser tipo uma Champions League da da de África em basquetebol. E acho que vai ser muito importante para os, até para os jogadores mesmo mais jovens querem se mostrar. Porque aí também é um palco muito importante para se assim, sonhos de ir para a NBA ou para outras ligas, aí vai ser um palco importante. É. Yeah.
2: Uma coisa que, que eu estava a perguntar também ao, ao Ivan, que não parece ter uma resposta muito concreta não pela parte dele, mas pela informação que tem saído é que eu acho que se a NBA está a proporcionar uma coisa deste, deste escalão, está a ver deste tamanho. Eu acho que eles também deviam tentar melhorar, uh, tentar ajudar as equipas a ter um melhor desenvolvimento dos jogadores. Porque neste momento, nós vemos, não sei, não sei quantas equipas em, em Luanda, que eu estava ouvi, a ouvir falar, era tipo seis equipas e, e só quatro é que tem em campo ou algo assim do gênero. Ok, estou correto ou, ou não? sexto o quê? Eu tenho três equipas em Luanda e só quatro que em campo. Sim. Algo assim do gênero Eu
3: sou mais das equipas da Angola. É tá. isso que quer dizer?
0: Não, não, não. Não, não. não. Ele está falando falar mesmo de campo, campo, campo mesmo, campo. O campo da arena. Ah,
3: isso. campo, oh! 1 é de agosto tem, o Inter também tem.
0: O Petro. O não tem. Libolo não?
3: Libolo, não tenho a certeza
2: Eu sei que tem mais que e... tem...
3: Já não existe,
0: elas... libolo, não
3: existe. Libolo, libolo já não existe Não, já não existe não, então, isso, então fechou há pouco tempo Sim, fechou não, há pouco não... tempo
0: Casais Ah, não, ah sim Sim, sim, sim Só vendo.
3: São outros assuntos os do Libolo foram para o Petro e do 1 de Agosto.
0: Mas não vamos entrar é. pelos motivos, que são motivos que não, 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 são, não são do nosso, do nosso interesse. Isso é. aí são outros, são outros assuntos.
2: O que eu vi quando eu estava em Luanda é que tem mais equipas do que campos uh -huh. em Luanda, Não digo Sim, outro. É. É.
3: Isso é verdade. Não, é. Mas, como, mas como é que então... podemos
2: ter uma liga com isso? Então, yeah, isso que eu queria saber é tipo se a NBA está tá a tentar proporcionar uh, uma colaboração com as equipas de África, eu acho que eles também têm que proporcionar uh, como é que eu digo, um espaço melhor para o desenvolvimento de jogadores se o que eles estão a procurar é, é trazer mais talentos de África uh, também precisamos de, uns, de, de melhores condições para os jogadores evoluírem
4: sim, mas isso tecnicamente eu, eu não sim, sei não. como é que se vocês conversaram, conversaram isso antes, mas entrando nesse torneio Tu tens, deves receber. Uh, epá, não, sei, não sei como é que são, como é que os jogadores são premiados, as equipas são premiadas, uhum. mas conforme entras nesse torneio já deves receber uma certa quantia, os jogadores devem receber quantias. Isso, acho que pedir para a NBA investir em equipas locais em África
0: é pedir que, muito, acho que não faz sim. sentido.
4: E também tu, tu estás a dar, não, não sabes bem se calhar onde é que o dinheiro vai, e exatamente. Não tens. Eu acho que assim, tendo uma liga assim, eles estão mais no controlo do que acontece, o ok? que estas são as melhores <risos> equipas, estas vêm, nós podemos fornecer essas equipas, elas coisas é que sabem o que que fazem. Se, até eu acho que dá um pouco de motivação a outras equipas que se quiserem tipo, também receber esses incentivos financeiros e não sei quê, que também tentarem ficar mais ao topo. Estás a ver?
2: Faz sentido. É tipo, o valor que eu vi, não me lembro bem, que tinha de, o. O Ivan disse que o campeão ganhava não lembro se era 150 mil ou algo assim do gênero. Era, era isso, William? Estou correto? Era,
0: era 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 esse valor. Era esse valor,
2: 150 mil. Então é pá. para ser sincero não é muito. Não é, nada, não é nada
0: mais não, mas é, é isso que, eu, que, não, eu, faz que inicial. eu tá bem, mas é aquilo que eu digo nós não podemos também olhar para a competição como a resolução de todos os problemas né? isso tudo é por fases acho que é aquilo que o André disse tem que, temos, a NBA tem é de criar programas onde pode controlar indiretamente o estado de determinadas ligas e eu, eu aprovo isso Agora, o que tem de acontecer internamente é seriedade. Nós temos de ser mais sérios. Eu digo, nós temos muitos jogadores e talvez uh, o Ivan, que estava aqui conosco, e o Luqueni e o, e o Sandio, saibam melhor do que eu, porque estão mais dentro do meio que, que, que eu. Nós temos muitos jogadores cheios de talento em Angola, diamantes que ainda são, que, diamantes brutos, que necessitam de ser lapidados mas obviamente que essa, esse processo é necessário é necessário que esse processo seja feito com pessoas sérias e acho que é aí onde nós temos andado a falhar e temos de, 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 de encarar olhar para, o nosso, nosso, para a nossa liga conforme o, o Ivan disse que não está, não está boa e também não precisamos de ir muito longe, olhamos para as últimas prestações que Angola tem tido nas competições uh, africanas, e mesmo o, o Mundial é o que é, uh, e há que pegar no erro e começar a trabalhar. Para além da, 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 da NBA, tem de haver seriedade por parte daqueles que dentro do país pode são fazer alguma coisa para melhorar a liga a qualidade as apostas nas academias apostas no no, 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 no no acompanhamento do jogador em termos de nutrição mano, eu treinei durante pouco tempo se calhar uns oito meses no, no, no de agosto e eu tinha alguns colegas que mano, eram extremamente magros meu, tipo e nós sabemos que um atleta tem que ter acompanhamento, né? saber se ele está a comer. Porque tu pode ser magro, mas tipo se calhar não está saudável. Se é que vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. Sim, nutrição. É necessário um acompanhamento uh, mais profissional. E não havia isso com certos jogadores. E eu acho que eu não estou aqui a dizer nenhuma mentira. Ou estou? Tá acho, assim. acho que é. não, acho que acho que não, tu por exemplo Sandy tu agora estás e faço publicidade, Sandy agora está inserido numa, numa equipa no estrangeiro onde está a começar a, a, também a praticar basquete e eu queria saber de ti pronto né, embora o nível não possa não ser o mesmo mas o que é que tu tens notado assim de diferente nesse tipo de, de situações
2: é uma pergunta complicada porque tu está a dizer notado diferente para acompanhar com o que é com a Angola, não, a não é a não
0: é não é não é não é não é tipo não é não é com isto que eu disse relativamente a, ao acompanhamento do atleta do gênero, tu estás na equipa mas não é só estar na equipa há é um acompanhamento mesmo sério por parte da 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 da, da equipa da organização ao atleta é isso sim, sim. Que eu... e
2: a é isso organização acompanha o atleta tem pessoas a ver o físico do jogador e coisas do género a, a dar conselhos em termos de nutrição como tiveste a dizer essas coisas também e yeah, isso tudo é importante são coisas que têm que vir uh, com a introdução da bola e esse, era nesse ponto que eu estava a tentar chegar a ver, que a bola até pode, pode, é tipo tudo que nós estamos a ver é um nome bonito numa coisa que se calhar não vai mudar muito. E é o que eu estou a ver, aos poucos, cada vez mais, que a, eu, não, eu nem sei se a bola sequer vai, vai aumentar a exposição dos jogadores, porque até agora ainda não vi nada em termos de deals de televisão e coisas do género. Tudo o que eu estou a ver é que eles mudaram o nome do campeonato de, do campeonato de basquete africano, ou whatever que era o nome antes.
3: Ok é ah, uma coisa, quando se cria uma nova liga, as coisas evoluem aos poucos, a NBA no início também não tinha...
2: Esse... Não, óbvio, eu percebo eu o percebo que toda estou a dizer, ah. tudo que a, o que eu estou a dizer é que, epa, neste momento, tudo que eu estou a ver é um nome bonito, e epa, eu gostaria de saber se o futuro desta liga vai, vai ser só mesmo esse nome bonito, ou se vamos ver a bola crescer muito mais, a NBA a apostar nas equipas de África e a apostar no desenvolvimento de jogadores e, e coisas do género. Mas é pá, é uma é. pergunta que ainda não vamos ter resposta assim tão cedo e vou deixar aqui para os comentários, para vocês nos dizerem o que é que vocês acham. Mandem-nos o hashtag assunto manibol, vocês até já sabem, nunca mais vi ninguém mandar. Então, Estamos a. Os nosso...
0: estão a, As moedas estão a acumular. Yeah, as moedas <risos> estão a
2: acumular. Então, olha, mandem-nos o hashtag assunto Nós Vamos estar à espera e com isto vamos entrar no nosso intervalo.
0: Oi. Então, estamos aqui de volta do nosso intervalo. Uh, nós tivemos na primeira parte Ivan Mendes, uh, CEO da página Angola Basket Official. Vão lá ver uh, a página dele no Instagram. F deem lá o, o suporte. Uh, infelizmente, o Ivan não conseguiu acabar a entrevista, porque acho que houve uma intervenção de Estado durante a sua... <risos> durante a sua <risos> explanação. Então... FBI
2: veio lá, apanhou o nosso colega, nosso é. colega do podcast e opa, estamos sem informações dele.
0: É, agora aqui a é esperar na Rádio Nacional quando é que o homem é, é, é solto. Então vamos passar agora aqui para a nossa segunda parte. Bem, nós, nós fomos um bocadinho... Uh, nacion... Pronto, ficamos, focamos um bocadinho no, no basquete nacional e agora vamos voltar às ao ao, a, a nossas notícias... Não, mas uh, vamos agora começar a falar um bocadinho da NBA. Uh, se há muito que se possa falar da NBA, não. Mas vocês sabem que nós trazemos sempre alguma coisa para vocês, alguma coisa que se calhar passou despercebido para alguns, mas para nós não, porque aqui nada falha. Uh, e então vamos começar com um assunto que nós já falamos por aqui, também não vamos uh, esmiuçar muito o assunto, simplesmente eu venho aqui falar sobre isso, porque acho que é importante nós conseguirmos demonstrar Uh, que efetivamente os júris que participaram no, no slam dunk contest dos All-Star Games deste ano, dos All-Star Weekends deste ano, não sabem fazer matemática. Uh, não sabem, não sabem. Uh, nós, já algumas semanas atrás, se ainda não viste o episódio, vai, ouve, hoje continuam a ouvir este episódio, houve polêmica, uh, porque... O, supostamente Warren o Gordon deveria ter ganho a competição porque saltou o Taco Fall o jogador mais alto da liga se não estou em erro e de, o, o grande parte dos juros deu 9 enquanto que o Derek Jones Jr com um não vou descredibilizar o dunk dele mas para um dunk para ganhar a competição não era bem merecido a, 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 a nota que foi dada. Então começou-se a, a, a haver um bocadinho de polêmica relativamente a isso, dizendo que o, o culpado era o Dwayne Wade e tudo muito mais. Depois veio o, o Coleman a dizer que houve um pacto entre, ju, entre os júris para que houvesse realmente um empate. Só que um dos júris não seguiu, com, não, 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 não manteve a palavra. Mas Clary Pippen, esta semana no da Jump, aproveitou para dar uma notícia, uma breaking news, um, dizendo que realmente os juros tinham uh, combinado uh, dar o um empate naquela ronda, de forma que houvesse mais uma ronda. Só que como nenhum deles é bom a matemática... <risos> Uh, erraram, e eles pensaram que as contas fossem dar todas certas e não deu. E quando quiseram mudar, as máquinas bloquearam, então tiveram que viver com o resultado daquele determinado concurso. Eu queria saber de vocês se isto é um quanto pouco vergonhoso, e se vocês têm, e esta é a única, porque estas são as únicas perguntas que eu vou fazer uh, sobre este tema: algum tipo de objeção em ter juros. Que, que sejam quando digo celebridades não, não do mundo de basquete a, 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 a avaliar os dunks
3: Eu acho que foi uma boa mistura porque tem, tem jogadores que já jogaram e que sabem, que sabem mais sobre o desporto como o Pippen e o Wade e depois também tem jogadores que conhecem de basquete que são fãs e que são famosos. Acho que, acho que ter uma mistura não é, não é um
0: problema. Não achas? Então tu, 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 tu achas que. Como é que eu posso dizer? Ai, qual era o nome daquele júri? Do, do Chad, o, o novo que o Chadwick Bosman deu ao. Como é que ele se chama? Ao, ao Aaron Gordon, está correto. Tipo, se é um Scotty Peppin a dar, e o Pepe Peppin fez questão de, 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 de justificar, ele diz que ele deu de novo ao Aaron Gordon, porque ele diz que o Aaron Gordon não saltou totalmente o Taco Fall, mas não saltou totalmente o Taco Fall. Ele diz que o Taco Fall encolheu e o Aaron Gordon a fazer o dunk ainda levou o Aaron Gordon. Realmente isso é verdade.
3: Mas é posso... por causa
0: de irmãos tá bem, calma, mas isso que eu estou a dizer, eu posso entender o nome do e Pippen, mas agora eu entendo quando certos, certos comentadores e certas pessoas venham dizer que celebridades, tipo atores, vem, uh, venham dar uma nota não merecida àquele dunk porque eles nem sequer têm noção da dificuldade de para a execução daquele dunk então o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês Opões, o, Sany, o que tu opões está é isso?
2: É sim, eu não, eu não vou culpar o, o Akanda Forever. Porque <risos> ele só queria. Ele só queria ir para casa. Ele deu nove nos dois. Então não é culpa dele. Eu, eu acho que. Opa, era, o, era o último round. E ele deu nove nos dois. Então acho que é justo. Acho que aqui a culpa está entre o Scotty e o Dwayne Agora vocês decidem quem é que. O que é que vocês querem culpar? Eu,
0: pessoalmente, eu pessoalmente não vou pela. Eu acho que, pronto, né? O, 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 isso aí já, já chegamos à conclusão. Os juros não sabem fazer contas. É. Mas, é pá, acho que poderia, 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 poderiam ter melhores juros, na minha opinião. Eu não tenho nada contra uma Candace Parker da 9, mas ela não deu 9, ela deu 10 eu não tenho nada com o e Pepe da 9, eu não tenho nada com um Dwayne Wade da 9, apesar de eu achar que o Dwayne Wade, como era colega, foi um bocadinho biased na, na, na pontuação, mas eu tenho problemas em um, uma celebridade que não pratica basquete, não é um, 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 propriamente um, uma pessoa profissional a, 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 em slam dunks. Epa, não faz sentido. Para mim, eu acho que poderiam pôr Uh, os, quem está quem no mundo de basquete, né? e o outro júri ser um slam dunker um, um slam dunker profissional não sei, se vocês estão a, não, sei, não sei se vocês estão a ver quem é que eu estou a falar é, aqueles, aqueles, aqueles uh, que vivem não, mesmo não. só de sim, só fazem mesmo dunk acho que faz mais sentido ter do que tu estás a pôr alguém que não é daquele mundo, porque depois o que acontece? As pontuações começam a não ser muito boas, consoante aquilo que nós estamos a ver, porque de, definitivamente esse foi um dos melhores uh, Dunk contests dos últimos tempos. Ah.
3: queria todo mundo sinceramente,
0: lá. sinceramente, não quero saber.
4: Uh, no final do dia, no final do dia, só o concurso de, de dunks não é não, tipo vai jogar da carreira de alguém e ah, esse aqui ganhou o concurso de Dank duas vezes.
0: Tá bem, mas fica, fica mal saber que tu tiveste uma pessoa a competir três vezes e que duas vezes ele foi prejudicado.
3: Não,
0: mas os highlights ainda estão lá. Tipo, epa, no final do dia isso é tudo for fun. E,
4: epa, celebridades provavelmente ajudam as pessoas a crerem, mais saberem, não sei o que, do que se for um desses professional dunkers que quase ninguém conhece, estás a ver? Então, epa, essa é a minha opinião, pelo menos,
2: Yeah. Eu acho que os famosos que supostamente não sabem não sabem de eles no final do dia também representam nós, a, a população, a maior parte dos viewers de, de basquete que também, digamos, que não sabem assim tanto.
0: Sim, mas também tá uma coisa somos nós que estamos a ver. Outra coisa é tu que estás ali no momento de decisão, estás a ver, é, é por aí. Mas pronto, não, não vamos desmençar muito isso, já desmençamos muito isso algumas semanas, também com o Cognitivo, uh, que esteve aqui presente conosco. Uh, e agora vamos passar para um outro tema, uh, que é, também é um tema que eu acho que, pronto, não há muito que se possa falar, mas é necessário mencionar aqui. O que é que vocês acham? Quais são as vossas... Uh, uh, o que é que vocês acham aonde é que vocês acham que os Boston Celtics podem chegar? E depois, o que é que vocês têm a dizer sobre a época de Jason Tatum? Bre muito, muito brevemente. Não, tivesse tu, eu falei do Kuzma. <risos> Mas olha só, quantos episódios eu vou ter que admitir que eu falei das últimas duas épocas e reconheci que nesta época o Jason Tatum deu um pulo muito grande na sua carreira, e respeito-lhe mais do que nas últimas épocas. Eu, eu, eu não preciso dizer isso todos os episódios, mas pronto.
4: Este ano, este ano o Jason Teira é provavelmente top 3 na Eastern Conference. Desde que ele começou a jogar dessa maneira. Tens quem é à frente dele, o Giannis, se calhar. Tens Siakam, mas eu nem acho que o Siakam está à frente dele, Tobias Também não. e Tens mais quem? Acho que é só, no... só esses que 3,
0: então, É, o talvez, o, talvez o Embiid, ah. não.
2: Não vai falar Bradley Bill
0: Sim, o Embiid Embiid, Embiid. Yeah. Embiid Bradley Bill
4: yeah. ah, Não, o é Bradley Bill Acho que ainda leva o Jason Tatum Porque o Jason Tatum
0: Plays defense O yeah. 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 Bradley
3: Bill yeah. também joga defesa Mas só tem Tá bem, senão...
0: tá, 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 tá é. bem Deixi, de... Ninguém quer falar dos Wizards Os Wizards, a... ninguém é, quer saber, saber de falar Wizards É, eu tô falando porque está a falar coisas erradas Não, tá bem, não estamos
4: nada, ele não joga defesa Esse ano não wow. deixo de dar defesa nenhum wow. Só ataca
3: te... Joga defesa como, com um time assim
2: isso oh, oh, desculpa
3: mas parece só que é.
2: admitir que ele não joga a defesa
3: <risos> <risos> nos playoffs Vai nos... se ele não defende
0: Ed, olha, é de realcer que o é de Espera aí, já vos disse: nós temos que parar de querer avançar para o jantar sem antes de passar <risos> pelo almoço Adriel, e outras coisas. É, que bem, mas continuando, é, você, que, vocês acham que esses Boston Celtics podem chegar até onde? Então
3: foi os Finals, provavelmente.
0: Yeah. Yeah. Uma, uma vez que os Miami Heat, para mim, baixaram muito com a trade. Hoje eu já olho para os Boston com possibilidade de chegarem até a Eastern Conference Finals. Mas se forem até as finais, apanham... São, apanham são, para mim, deve sair talvez 4-1 com,
2: com os Bucks. Então, calma. calma. O ano passado que o Giannis foi às Conference Finals, esse foi o ano que é dele nos playoffs. Foi o terceiro, né? Uhum. Então agora também tá, vai ser o terceiro ano do Jason Tatum nos playoffs. Será que ele... Ele, também foi, ele, foi não, no, não. ele foi no primeiro Tênum, também, né?
0: No primeiro ano, o Jason Tenham fez e desfez nos playoffs. E aí eu, eu também ah, concordo. Ele fez um... um Só de realçar um... que o Jason
4: Tatum tem o melhor historial nos playoffs
0: do que o Yannis. Yeah, isso é verdade. Isso eu concordo. Não, não isso, isso aí temos que concordar. O Jason Tenham ganhou séries de playoffs primeiro que o Yannis. Yeah. Então Epa. pronto. Ainda dia... foi uma
3: melhor organização?
0: Uh, pá, pronto, não, não quero entrar muito por aí. Mas vá no final
2: do dia chegaram ao mesmo sítio. Mas eu acho que, é acho que eles, o Celtics com o Jason podem ir longe. Uh, epá, isso tudo vai depender de como é que eles vão lidar com, provavelmente, os Bucks se, se chegarem a jogar contra eles. Porque eu acho que essas são as duas equipas a, a derrotar não tenho muita esperança nos Sixers, apesar de muita gente ter
0: não, mas vocês acham que os Celtics no final do dia por não terem uh, ido para frente na, na, na trade para o Anthony Davis, só saíram a ganhar porque agora tem uma futura estrela vocês acham que eles devem eles devam uh, como é que eu posso dizer, formar uma equipe à volta do Jason Tatum e do, do Jalen Brown é
2: pá eles... futuro Acabando de assinar o Campbell Walker por um max, então se, a não ser que seja, a contar já com o Campbell Walker parte dessa equipa à volta dele, uh,
0: sim, yeah. sim, 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 porque eu não estou a contar o Hayward nos Celtics por muito mais tempo, yeah.
2: então yeah. Epa, acho que o Hayward já deve sair e ah, depois também pra... continuar a, a construir a equipa, a ver os Big Fish. Sim. tudo que está a
0: faltar a melhor coisa que os sotaques fizeram foi mandar embora o Horford Para mim Jason Tatum e o Jalen Brown são o
4: Kyle Leonard e o Paul George Light
0: só que ao menos esses gostam de jogar basquete os outros não, os outros jogam de acordo com a sua disposição Epa, e um deles já foi campeão e Yeah, foi, campeão. Yeah, foi campeão com uma equipa toda lesionada, mas já, yeah, já, yeah, yeah, pronto. Estou entendendo. Ah, sim, contra, contra o Gide, né já estavam todos lesionados. <risos> <risos> ai, 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 com Tim Duncan e, e Genoble, e, repa, pronto, né? mas pronto. Ah, pronto. Não vamos entrar muito por aí. Uh, vamos. Yeah, com, Ginobili, com com genoble com o Sam Duncan, com Tony Parker. O nos com os MVP, ué? com o yeah, Greg, mas isso também não, não, não me surpreende muito, mas pronto. Yeah. Um, e agora passando para outro tema, um, e esse tema depois nós vamos aproveitar para fazer pontos para outras coisas rápidas. Por isso vamos não demorar muito, mas vamos ter um bocadinho de mais calma nesse tema, que é. Uh, os Milwaukee Bucks E eu queria fazer uh, essa pergunta Queria começar este tema fazendo a seguinte pergunta Para vocês o meu, Os Milwaukee Bucks neste exato momento É uma equipa que historicamente Deve ser respeitada Entra na história da NBA Como uma das melhores equipas Que vocês já viram na época regular Pelo menos
4: Epa, fizeram história, né? São uma equipa histórica Uhum. mas não sei, eu sinto que nos playoffs vai ser diferente estás a ver? Não... é o mesmo que os Denver Nuggets no ano passado, tu vias há muito bonito, um jogador todos os jogos diferentes faz, o, faz um bom jogo, uh, nunca sabe quem é que vai ser o melhor marcador, mas chega agora dos playoffs, o que interessa é sempre quem tem o melhor jogador, quem pode isso de ter uma equipa toda a coletiva que faz muito é pá eu acho que, no caso dos Bucks, se, se tu fechas o Giannis, eu não sei se eu confio no Chris Middleton para... TakeOver Games. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Ok, ok. Eu concordo, porque, até porque nós temos dito, e essa é uma das perguntas que eu sempre faço, quem é o closer dos, dos Bucks? Para mim não existe. E também já dissemos aqui... Uh, no episódio passado uh, que o Yanis em situações de aperto não tem um goal to move e então são situações como essas que fazem ter um bocadinho de receio na caracterização dos Milwaukee Bucks no que podemos esperar deles eu pessoalmente acho que não não ganham esse ano, acho que até vai ser por não ganhar que o Yanis vai acabar por sair dos Milwaukee Bucks eu, não acho, que, eu acho que ou o Yanis deve sair dos Bucks que nem o Karim Abdul um, fazendo as coisas todas low-key e na mesma ser respeitado pela organização ou vai sair da forma como todos têm saído uh, de forma como um free agent onde a equipa não ganha nada com ele mas pronto uh, eu não eu não, eu não espero grande coisa dos Bucks uh, acho que é uma equipa de, de, de época regular não acho que em momentos de playoffs Vão ter algumas dificuldades e com as seguintes equipas, na minha opinião: uh, Boston, por causa da, da defesa do perímetro que os Boston têm, e com os Raptors. Não ponho muito os Sixers por um determinado motivo. Acho que os Sixers ainda têm muitas coisas para resolver, apesar de terem uma das melhores defesas de perímetro. E apesar de terem duas grandes telestras, agora também estamos a ver que o Ben Simmons está com um problema nas costas. que Não sabemos a, uh, quanto tempo vai lhe deixar fora das competições. Um, uh, o, as notícias apontam que ele deve falhar um, uh, até a primeira ronda dos playoffs, o que, que parece-me ser grave. E que se assim for, mesmo quando ele volta na segunda ronda, pode estar muito fora de, de ritmo. Um, então eu acho que pronto, tirando os ciclos da equação são mesmo os Raptors e os Celtics porque até o Aista esse ano está uma cakewalk na minha opinião oh. um, e depois queria entrar uh, dentro dos box para fazer uma, uma, a pergunta né, do momento, porque este para mim é o tema do momento, é o tema que marcou a semana o bife entre Yanis e Horden eu queria que vocês dissessem quando começou. Se o Giannis fez bem continuar. E será que o respondeu bem às provocações que o Yannis tem, tem feito? Eu acho
3: que o que fez o Yannis falar assim muito no All-Star Game foi começou o foi quando o Yannis ganhou o MVP e o James Harden não gostou. Acho que foi onde começou tudo. Embora uhum. ainda não houve uma interação entre os dois foi, Acho que foi onde começou Sim,
0: eu próprio o bravo, também
3: só piorou as coisas Quando começou a falar mal do James Harden Antes do All Star Game E depois do All Star Game Mas tu,
0: ah. tu... Uhum, O fal... faltou
4: respeito Ao James Harden sim Mas
2: Tudo James... que eu acho O Yannis Só falou realidade Não disse nada que é mentira e a Carapuça serviu a Harden e apadói no coração e ele teve que vir a, a ESPN falar qualquer coisa
0: para defender a honra dele. mas não, mas calma, mas tipo, é assim, tipo, eu, eu eu a primeira a primeira coisa que o Yanis disse de de, de, de de quer alguém que passa a bola. Eu levei aquilo até como uma piada, até ele ver aquilo como um, uma cheia a sério. Agora, aonde eu achei que foi desnecessário foi a. a, a pós, foi sim, sim, aquilo que ele disse na, 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 no pós-jogo. Achei aquilo completamente desnecessário e aquilo para mim foi mesmo um, um desrespeito para o jogador. Ele podia só ter
4: roda... falado, ele podia só ter falado, tipo, estávamos ah, a tentar ir contra os defesas deles mais fracos, não sei Exato. Que uhum. Tinha maneiras de. Mas fala a
2: diferença de dizer isso e dizer. At vou atacar o Harden. Eu, eu, eu,
0: eu é um É faltar respeito ao jogador. É certo, eu eu é acho que é fantástico. É não, não. não, não. não, não. mas calma sabe. Mas calma, mas ele nos, nos All-Star Games, por acaso, até jogou de e até teve bem Eu tenho que, eu tenho que dizer isso. E, e todo mundo que. Se viste o jogo de ontem, também. É e, que ele James
4: Harden
2: defende. Não sei
0: o que é pé na E
2: para no O James Harden é um bom post-defender. Tirando isso, ele é um ball-watcher. Ele só fica uma vez a bola. Eu se tiver que o dribble à frente do tu,
4: tu devias te tornar num Game Watcher. Se calhar, porque se visses mais jogos dos Rockets, e esta a perceber que não é bem assim. Mesmo ano passado, ele
3: acho que tinha das melhores defesas em um contra um.
2: Post é. Defender, post no post.
3: Não dá a falar um contra um, não dá a falar é. post Defender. E eu estou
2: a dizer que esse está a tela do post. Não
3: disseram um, Não era classificamente só post, é. tudo.
2: Eu estou a dizer, eu é que estou a dizer que eu ouvi esse estado e até o Mike D'Antoni veio falar no, no, na ESPN que o Harden era o número um do de post defenders da liga.
0: Tá bem, mas é aquilo: o, o, o Harden respondeu bem, apesar de eu achar que a, a Rachel Nichols, quando fez a entrevista, que estava a procurar retirar daí alguma coisa para é o trabalho dela né eu, eu sei eu sei eu sei eu sei retirar <risos> alguma coisa aí para continuar a faísca mas as coisas me respondeu bem e a pergunta que eu, que eu queria fazer e é por isso que eu até fiz este introduzir este este tema que é para vocês porque Royden disse que quem me ter 2 metros e 13 algo do género e, e correr e fazer dunks porque isso não é ter skills eu tenho que realmente saber jogar basquet ter skills e a pergunta que eu queria fazer é a seguinte para vocês o que é ter skills o que é que é, ter, o que é, que é um jogador ter skills
4: Epa, acho que todos sabemos da nossa experiência de jogar basquet quanto mais baixo tu és melhor tu tens que ser a fazer basically everything else para, para poderes competir com. Basta a pessoa que é mais alta que tu ser. estar um bocado abaixo do teu nível. D -d 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 Digamos que tu és bom, tipo, tu és 100%, né? se Basta, uhum. basta a pessoa mais alta que tu ser tipo 60%, já tem uma vantagem. Uhum. Porque é mais alta. É o desporto de basquete, faz parte, né? Agora, ah, yeah, isso dizer o Yanis não é skill, também não é bem assim, claro, né? Uh, mas, claro que, eu, na minha opinião, acho que precisas muito mais skill para fazer, se calhar, o que o Harden faz do que o Yanis faz
0: sim mas também é para dizer que os Yanis não é skilled é uma mentira porque o playmaking do Yanis tem aumentado bastante e nós estamos o Yanis a, a fazer fadeaway shots e tudo muito mais então eu entendi o que o Harden quis quis, quis dizer e acho que foi uma boa forma de defender mas agora que não é só Bob pá... handless que o do Yanis Yanis tem faz várias coisas que sim o a não... da altura dele não conseguem fazer é, é, é isso que eu é estava dizendo Nós entendemos, eu entendi aquilo como a primeira resposta que lhe veio à cabeça, e então meus senhores dia 26 de março 25 nos Estados Unidos, mas 26 de março teremos então o grande jogo de uh, Houston Rockets em casa dos Milwaukee Bucks e o mais engraçado disso foi o seguinte é que após essa entrevista o Yanis chegou é, em OKC, jogou contra os OKC, é, é, na antiga, a primeira equipa de James Harden Eu não sei se aquilo foi raiva, se foi o quê, mas a performance do Yannis naquele jogo: o Yannis estava a fazer tudo e mais alguma coisa. O Yannis fez 32 pontos e acho que 12 rebounds, 12 ressaltos, em apenas 25 minutos. É algo extraordinário.
3: É e, 40
0: e, 20. e hoje 41 pontos e 20, 20, 20 ressaltos em 35 minutos então, uma coisa que eu vejo do Yannis, eu não sou dos maiores apreciadores do Yannis, porque eu acho que ele ainda é limitado mas uma das coisas que eu vejo nele e eu gosto, é que ele tem aquele mamba mentality nele ele tem aquilo de rir muito mas ele leva a peito determinadas coisas e ele leva o, o, o seu jogo até o limite, ele gosta de se desafiar, e isso eu respeito muito no Yannis mas achei, pronto voltando ao tema, achei que foi completamente necessário o que ele disse ao Harden para mim
2: para mim
0: foi acho que não era que não era assim tão deep, eu
2: acho que o Harden ficou um pouco chateado sem necessidade e eu entendo o que ele disse até da parte de, de correr e dancar porque Obviamente, nem todos nós somos atleticamente dotados. Eu estava a ver no outro dia um, um documentário sobre o Nate Robinson. E uhum. eles estavam a dizer, olha, nem, nem todo, nós nunca vamos ser um Shaq. Eu não, tu nunca vais ser um Shaq, nunca vais ser um freak of nature, tipo LeBron James. Uhum. Mas tu pode ser jogadores como... Uh, ele não, não falou do Harden, mas eu vou dizer o Harden que tem que trabalhar no, no jogo deles para Sim. poder atingir um certo nível, por, de facto se tu és mais alto tens mais vantagens.
0: Exato, exato, e, exato.
2: Yeah, o Harden, o que o Harden disse faz sentido, mas obviamente ele estava um pouco chateado com o que o Giannis disse, ele teve que acrescentar aquela, aquela doce, dizer, não, that takes no skill, dizer... Mas o que é que ele disse depois disso?
0: Não, não, ele basicamente disse que yeah, correr, dancar, não é nada de especial isso não é ter skills. Eu tenho que realmente saber jogar basquete, eu tenho que yeah, driblar.
2: Dizer, e dizer yeah. isso como quem diz, yeah, o outro não sabe jogar basquete, só corre danca.
0: Não, não. vamos ver isso dia 26. Dia 26, fiquem ligados estamos a fazer publicidade. Eu até nesse quando tivermos próximo essa, essa altura vamos chover o ao, 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 ao nosso Kevin Love angolano para pôr o sinal o barulho do o o o o o o o sinal, o do, 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 do ringue, jogo, arena, and, Harden, o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o muito bem. Yeah. É, e pronto, era isso que tínhamos falado sobre o, o, os bugs E agora nós vamos entrar na parte final do nosso programa. Só mesmo para finalizar já o episódio de hoje. Que está um bocadinho longo, mas acredito que os temas têm sido interessantes porque vocês sempre uh, pedem para que a gente traga coisas interessantes. E esta eu só quero começar com isto, e a partir de agora são temas rápidos, uh, só mesmo para rir. Uh, descrevam. Jalen Rose em uma palavra quando ele diz que se o Giannis tivesse a altura do Harden seria um Michael Jordan só quero uma palavra
4: 81
3: <risos> <Look at> me. <risos> calma
0: aí errado Sandio
2: interessante
0: eu diria lunático mas pronto lunático não há outra palavra e agora passando para outro em uma palavra o que é que vocês têm a dizer sobre a situação do Utah Jazz e a falta de opções ofensivas relativamente quando falta opções opções defensivas é a dependência extrema de Donovan Mitchell para a resolução de jogos um, em clutch moments
2: Contratem o Lucani, tudo junto.
4: <risos> é triste. É. Lukenny. Situação é de... do Mike Conley.
3: Triste. Riders, não quero saber. O meu está a espalhar muito. Mas, não, mas isso
0: aqui fica para o espaço fantasy. Isso aqui Eu é espaço fantasia. É tirar ele? Opa. Complicado. É porque o Michael Conley não veio adicionar absolutamente nada. Acho que podemos todos concluir isto. Acho que os jazz continuam a. Até vai ser benchisto agora não, afinal não é ele não é, o Joe, é o Joe Angles o Joe Angles agora vai para o banco e o Conley continua eles têm que, eles têm que, que, que tirar aquele contrato o Michael Conley não veio adicionar nada nada mesmo a sorte deles é que eles aceitaram na troca para o Clarkson yeah. o Clarkson tem, tem, tem trazido uh, bom firepower no banco uh, e até até bom, mas eles ainda falta-lhes um, um score então, e agora vamos saltar para um outro, a outra parte que é a luta do oitavo lugar na West e a luta no oitavo lugar da East. E então, entrando nos subtemas, vocês acham que os Wizards conseguem atingir o oitavo lugar? Não, uma vez não. Os, na, calma, 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 eu entendo, calma, vamos ter calma. Uma vez que os Esperança Wizards Espera, uma vez que os Wizards, <risos> uma vez que os Wizards estão a, a, apenas a cinco jogos dos Nets. Nós vemos .5. os Wizards, cinco, 5. 4.5. Nós estamos a ver os Wizards a jogarem mal e porcamente. Mas os Wizards, tipo nada, estão próximos ao oitavo lugar. Eu começo a pensar que os Nets, com os problemas que eles estão a ter relativamente ao, de balneário e, e tudo mais, porque até já se ouve falar que o Spencer Dan já está em conversações. Quer dizer, o Spencer não. O, os Nets estão em conversações com os Magic e com os Pistons para fazerem uma troca no verão pelo Spencer Dan Eu já começo a ver que essas situações todas. Vão fazer com que os Nets não vão aos playoffs. Então, volto a fazer a pergunta. Tendo isto tudo, eu queria saber: os Wizards conseguem atingir o oitavo lugar e irem para os playoffs? Não. Não. É possível.
2: <risos> <risos>
3: não, não sou... Tá aqui a ver agora que o nosso. O que vê o schedule. Se os Wizards tiveram um bom schedule, é possível. E eles terem um bom eu schedule. Eu posso te
0: dizer em que posição os Wizards estão em termos de. De schedule, uh, aqui rapidamente. Isto aqui é, isto aqui é rápido. Não precisas Eu... perder o teu tempo,
4: não? Não, não é
0: que é... for... epa, Nada, esquece, Luqueni. Os Wizards têm o quarto schedule mais difícil uh, na parte final. E os Nets, os Nets, os Nets estão epa. Os Nets estão em décimo. Os Knicks. Ah, os, os, os Knicks, Os os, olha, posso dizer, os Ni, epa, é, eh, estão em vigésimo primeiro. bem fixe. Ya, yeah, uh, playoffs. <risos> mas pronto, eh, uh, o que é que te, apesar apesar de seres famoso, o que é que te faz muito rápido? Apesar o que é que te faz dizer que os que os juízes vão atingir o oitavo lugar?
4: O mesmo que fez o Sandy também dizer isso no início da. Época. Nada. Eu só estou a brincar, eu não quero que os
3: Wizards vão para os playoffs. Que eu sei que oh. se eles forem, provavelmente vão ser swept pelos. Provavelmente.
4: Pelos... <risos> <risos> provavelmente. Aliás, eu até te digo mais. Qualquer uma dessas equipas que for contra
0: os bucks vai ser swept. É ui, qualquer ui. As <risos> equipas são. Orlando, <risos> Net, <I can't... risos> Wizards, tudo. As equipas estão na luta do oitavo lugar na né? isto estão tá uma porcaria, não há outra palavra, desculpem-me lá. E agora, mudando para a Conferência Oeste, vocês acham a luta está muito renhida? Uh, nós temos os Memphis que têm o terceiro schedule mais difícil na parte final, e nós temos os Pelicans que têm um dos schedules mais fáceis na parte final. Um, apesar dos próximos seis jogos dos Pelicans não serem com equipas acima de 500, pelo menos grande parte das equipas. Uh, Estou vocês... muito,
4: muito triste com os Lakers, bro. Como okay. é que os Lakers estão a estragar?
0: Zion, nos playoffs é o que nós todos queremos ver. Ninguém quer Será ver que... isso. E, e isso foi uma das coisas que eu hoje li. Será que vocês não acham que os Lakers estão com uma teoria... É uma teoria de conspiração. Que os Lakers não querem que os Pelicans vão aos playoffs. Olha, o Progresso
4: é uma teoria interessante.
0: Do género.
4: Eu, eu não sei, que... eu não vi o jogo. eu até não, assumi.
0: Não, não, Como eu é eu que eu foi eu posso descrever: o Wade não jogou quase o segundo quarto todo, para começar, o que não é normal. O LeBron James jogou, mas epa, é pá, é aqueles jogos em que o LeBron está, mas não está em campo. Hum. O Danny Green não jogou. O Kuzma continuou com a off night dele, Slam Shady. Então, tipo, a equipa, eu notei pela postura da equipa, que foram cumprir apenas calendário. Houve mais vontade dos Memphis em jogar aquele jogo que dos Lakers. Era do género, se ganharmos, ganhamos se não ganharmos, epá não queremos saber até porque as entrevistas após o jogo para mim comprovaram isso, todo mundo sorridente todo mundo a falar provou claramente que a equipa não, 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 não foi para jogar mas hoje jogam com os Pelicans e eu digo que a energia que tiveram ontem não vai ser a mesma de hoje eu não estou a dizer que os Lakers vão ganhar, mas a atitude para mim em campo vai ser diferente. E eu até estava até a discutir isso com algumas pessoas hoje e estava a ler também no, 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 no Twitter que existe uma teoria de conspiração que os Lakers talvez não queiram que os Pelicans vão aos playoffs para não criar aquele, 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 aquele cenário de todo. Ah, se tivessem esperado pelos miúdos, mais um ano estariam agora nos playoffs com eles. Lakers é uma organização... Uh, hum. impaciente essa trade com o AD foi apressada então tipo é uma teoria que é, é sustentável é sustentável
4: Nada. esse é o efeito
0: Zion também também, também. Tá, também sim mas porque assim eu acho que os, os Memphis conforme estão não vão ganhar muitos jogos e, 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 e os Pelicans acho que tem mais possibilidade, mas uma coisa é certa, e isto aqui eu vou já fazer ligação com, a outra, com, com o nosso penúltimo no tema, que é, se, se o Zion, por algum motivo, vai aos playoffs, ou por mais que queira que o, que o John Marantz seja o, o, o Rookie of the Year, eu já sei que ele não vai ser. Porque, vai,
4: vai. Não, não.
0: Não, tendo, pode. Tendo não eu não estou a dizer que eu quero, mas estou a dizer que o que pode acontecer. Porque tendo não o Zion vai. voltado em janeiro, numa situação em que os Pelicans já tinham estavam a vir de uma losing, uma losing streak de 13 jogos consecutivos e agora estarem a lutar, estão acho que estão a dois jogos, não é? A dois jogos do, 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 do oitavo lugar. Epa! Não, 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 há que, há que pôr e tendo, o Zion, tendo não, o não. Zion batido o recorde de o primeiro jogador jovem, o primeiro, jo... primeiro, jogador... primeiro rookie a bater o... Não, o primeiro Teenager. O, o primeiro Teenager a bater o recorde record de 10 jogos consecutivos a fazer mais de 20 pontos. é Epa! Nós estamos a começar a ter argumentos a favor do Zion para que ele possa efetivamente Mas, ser não, Roy. Não.
4: Tem, tem, muito, tem muitos poucos jogos. Se tivesse, se tivesse um bocado mais de jogos e o John Warren não tivesse a jogar tão bem, imagina se o John Warren tivesse a ter uma season não tão boa. Nós já vimos isso que aconteceu é. com... Com o Embiid yeah. e com o mm. Brogdon. Não ah, é o sim, Brogdon. sim, sim. Sim, 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 sim. Com o Brogdon ganhou, ele também teve assim um ano. Pronto, teve yeah. um ano bom, mas nada de, de outro mundo. O Embiid teve um ano melhor, só que jogou bem menos jogos. E o Brogdon é que ganhou.
0: Mas acho que dessa vez não vai. Acho
4: que. Ah, só, dia... só para realçar aqui para o podcast que o William ainda não acredita nos, nos talentos do Zion, acha que não é um jogador especial?
0: Ainda não acredito, um... acredito, ainda não acredito ainda não acho que é um jogador fora de série, ainda não vi algo que eu não tivesse visto em outro jogador, ainda tenho dúvidas relativamente à sua carreira profissional, principalmente à sua saúde. Então são determinados fatores e acho que para quem está a ouvir o que eu estou a dizer, vai perceber porque é que eu tenho certo receio em assumir que ele é tudo aquilo que a mídia fala. Contudo,
3: se tudo correr bem, daqui a uns cinco anos, William será a mesma pessoa que vai estar tá a falar que o Zé, vai para os Lakers. <risos> Ei,
4: falaste
0: eu sabia, bem. Né? Mas pronto, querem mandar para o slide Tá bem, então, passando para o próximo tema rápido e para acabar... André, Zé Lavinho e o seu futuro nos Bulls, atritos com Jim Boylan. Eu não quero ouvir mais ninguém no seu André. O que tens a dizer sobre isso?
4: Eu já falei isso no podcast passado. Eu tenho nada não, a falar. O Zach,
0: não, o Zé Lavinho para ti sai ou não sai? Porque pronto. nós temos visto cada vez mais atritos com Jim Boylan. Sai o Jim Boylan primeiro, mas Tu achas que ele vai continuar a querer ficar? Porque nós vimos. Ah, não, pronto, eu não vou. Essa aqui eu vou deixar para o Sandy. Yeah, mas, hey, uh, que este tipo de jogador não vai aceitar estar a jogar conforme está aí perder. Oh.
4: Ele tem que aguentar, bro, até o fim da época. Pelo menos não podemos esquecer que o Zé Clavin assinou um contrato pelos Kings quando ele foi free agent.
0: Pelos
4: uh, Kings? Só que, sim, só que ele era restricted free agent na altura e os Bulls matched. Ah, ok. Uh, mas. Bro, eu estou, eu já, nem vejo jogos, já, quer dizer, agora tenho visto, tenho visto alguns desses últimos porque o Kobe White e o Zé têm estado a jogar muito bem juntos.
0: Mas, like, yeah. mas daqui a pouco o Kobe White vai fazer
4: um drug test mas pronto. Sinceramente, yeah. sinceramente já estou já desliguei dessa equipa,
0: oh, então, especialmente aí, então. desse treinador. Mas é, é, é falar em desligar que eu também agora quero perguntar ao Sandro. Sandro, já te desligaste totalmente dos Knicks? Porque assim, eu gostaria de saber, vindo de ti, o que é que tu achas. Uh, o que é que tu tens a dizer sobre as relações do Mo Porque o Mo há pouco tempo foi entrevistado e me perguntaram <risos> o que ele tem. <risos> Até nem consigo dizer isso. Que uh, se ele achou uma grande diferença sair de uma equipa que estava a lutar para o campeonato para uma equipa que não está a lutar para nada. E ele olhou para todo mundo, tipo, é sério e disse, fuck yeah. <risos> <risos> Ou seja, o que é que tu tens a dizer quando um jogador que está na tua organização já vê que, tipo, para ali não tem solução? <risos>
2: Epá... Uh... Eu acho que é complicado não, não tem nada para fazer porque já tentaram fazer fazer buyout para ver se ele queria ir embora e acabaram por decidir que ele não vai sair então ele vai ficar mesmo até o fim da época e epa, o front office também não está mostrando nada de nada de especial em termos de direção de direção da equipa os, os vets com contrato que acabam no fim desse ano Continuar a jogar à frente dos nossos dos nossos jovens Então ainda não se percebe bem o que, é que estamos a tentar fazer Então, para ser sincero Eu estou no, no mesmo espaço com o André Já desliguei praticamente da equipa Só estou mas... a ver mesmo um jogo ou outro Só por causa do Frank Frank A melhor jogada <risos> da NBA é de realçar
0: hum, é. é que o Sandy diz que o segundo Jordan é o Frank, é, ele, ele diz que o, o Frank é o segundo Jordan, mas é o Jordan europeu, é, tão gold, tão gold, tão gold, que os stats são invisíveis, mas pronto, <risos> uh, eu só quero dizer que os Knicks, por acaso, em termos de treinador, acho que tem é um bom treinador, tem simplesmente uma péssima equipa e uma péssima direção. E eu já disse ao André e já falamos ainda isso hoje e eu dei como sugestão uma boa uh, um bom treinador para os Lakers nesse caso treinador para os Lakers, não para os Bulls, um, e nesse caso treinadora que era a Becky assistente dos dos, dos Spurs acho que ela se agarrar uma equipa como dos Bulls e derem uh, a liberdade de escolher os jogadores uma vez que tem a Denny Pop Pode vir uma boa coisa daí. Talvez até consigam convencer o Zé Lavina a ficar. Porque quando já se vê Jim Zé Clavine...
4: também veio, também veio do pop. Também, tá mas não, não mas, acredito. Nada não, disso. Não não, mas eu... Ninguém <risos>
0: vai ser do pop. Ninguém. Mas longe. Mas entenda uma coisa, no, no, durante, durante o fabrico de um produto, é possível que haja um com um erro de fábrica. É normal, bro. Então,
4: fica, fiquem vocês com esses erros de fábrica. Eu não quero mais isso aí nos bolos. Todos, eu com essa história, porque do Popovich, Popovich. Todos só querem ser o Popovich. Epa. Quando está a partir ser é Jim Boylan. E
0: é como é com o Jim Boylan que vamos acabar o nosso episódio de hoje Epa, foi, foi, foi excelente estar aqui com vocês hoje tivemos um bocadinho de mais tempo com, com, com vocês Já acho que é bom porque temos muitos assuntos para tratar e também é bom por vezes diversificar ah, os temas diversificar as equipas, tocar porque nós não somos só um podcast que falamos de a equipa X, A, B não, não, nós falamos de tudo e mais alguma coisa aqui, nada escapa Todos vem parar os vossos ouvidos. Nós tivemos na primeira parte, mais uma vez, Ivan Mendes, uh, CEO, dono de, uh, CEO, da, de, CEO da página uh, Angola uh, Basket Official. Vão lá ver no, no Instagram, põe o vosso link like. Link
4: na descrição. Uh,
0: link na descrição, põe um like lá, façam um follow, partilhem, façam tudo o que vocês têm para fazer para que o movimento uh, de basquete angolano aumente. Nós e, e pessoas como o Ivan e o Cognitivo e outros membros da Pro Desporto e outras coisas que nós, à medida do, do tempo, vamos trazer para vocês, somos pessoas que, realmente, que, que querem o bem do, do, do desporto. Nós amamos aquilo que nós estamos aqui a fazer. Nós, obviamente, que não estamos aqui pelos fins lucrativos. Se algum dia tivermos, é pá, amém. Mas, neste exato momento, nós estamos aqui para poder uh, não é? poder mostrar o nosso amor pela coisa e é assim que nós vamos terminar uh, estado por favor largo o nosso convidado ele só estava a exprimir a sua opinião nós não precisamos disso já bastou a, a, a prisão do Lukeni na Noruega mas, epa, então <risos> é assim que acaba André Corta fui